0: Questa puntata è attraversata dalla musica contaminata, la musica siciliana contaminata degli eh, Shekelesh eh, è in qualche modo una contaminazione appunto di carattere mediterraneo, ha a che fare anche con il Sabir Fest, è una manifestazione culturale che si svolge ogni anno a Messina, improntata appunto allo spirito anche di ospitalità della lingua franca da cui eh, prende il nome, il Sabir era appunto la lingua con cui dal Medioevo fino a tutto l'Ottocento nei porti e nelle imbarcazioni del Mediterraneo si comunicava comunicavano i mercanti e i pescatori i commercianti e i marinai che provenivano da, da vari paesi bene il Sabirfest appunto è cominciato a Messina lo scorso giovedì andrà avanti fino a questa sera alle 20 è una manifestazione molto ricca volevo suggerirvi qualcosa da vedere ma il programma è davvero così ricco che molto semplicemente vi rimando al sito della manifestazione all'interno di questo programma ma ieri alle 5 del pomeriggio per la sezione Voci fuori luogo che tra l'altro ci è sembrato anche un bel eh, titolo da assegnare a questa puntata di spaisamenti, di, di sconfinamenti all'interno del nostro paese ebbene per questa sezione Voci fuori luogo Luca Scarlini ha raccontato Caravaggio rubato dal sole le avventure del Cavalier Merisi in Sicilia tra Messina, Siracusa e Palermo Luca Scarlini lo abbiamo raggiunto al telefono, buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio.
0: Benvenuto a Zazzà e eh, Scarlini mi verrebbe da dire bentornato a Radio 3, visto che eh, giusto qualche ora uh, fa Scarlini eh, ci conduceva con la sua appunto, voce guida del programma Museo Nazionale, ci conduceva al uh, commento che Lucia Meoni ha fatto dell'arazzo razza su disegno di bronzino Giuseppe in prigione e il banchetto del faro, faraone che sta a Roma nel Palazzo del Quirinale ve lo ricordo appunto Museo Nazionale è un tentativo di Radio 3 di raccontare di costruire un museo eh, nazionale benché virtuale nel quale appunto trovino collocazione 100 opere d'arte capaci di raccontare la storia d'Italia Luca Scarlini appunto a proposito di eh, racconto della storia d'Italia in questo caso di racconto del sud Italia del Meridione eh, che cosa ha raccontato che cosa ha spiegato al pubblico di questo Cavalier Merisi che se ne andava in giro tra Sicilia tra Messina Siracusa
1: e Palermo in primo luogo, diciamo che è un doppio racconto perché, in primo luogo, è quello che Caravaggio ha fatto quando è giunto in Sicilia per la precisione a Cartagirone, poi Siracusa, poi Messina, poi Palermo. Ma sul soggiorno palermitano ci sono molti dubbi riguardo al momento, al tempo e all'occasione. Scappando da Malta e dai cavalieri che con il gran maestro dell'ordine militaresco e religioso, l'Ordine de Vignecourt. Gli avevano dato enorme potere, e anche una carica importante all'interno dell'ordine stesso, ma come sempre poi Caravaggio si era messo nei pasticci e quindi aveva fatto conto sul suo antico amante e modello Mario Minniti, che nel frattempo aveva preso moglie si era stabilita a Siracusa, aveva aperto un proprio studio per poter avere immediatamente delle commissioni importanti da parte dei notabili siciliani. Va detto che quando Caravaggio arriva in Sicilia è la rock star dei pittori del suo tempo. È pagatissimo, il quadro famoso della resurrezione di Lazzaro che sta al museo regionale di Messina viene pagato la somma astronomica di mille scudi dalla famiglia Lazzari, che è la famiglia committente, e basti pensare che all'epoca un quadro medio veniva pagato 50 scudi. Quindi una somma vertiginosa perché Caravaggio era l'artista del momento, ma naturalmente Caravaggio stava in Sicilia perché aspettava di poter essere riaccolto a Roma, aspettava il perdono del Papa per il suo antico delitto di omicidio per un accaduto al Campo dei Fiori, e però quando arriverà poi il suo viaggio naturalmente si concluderà alle febbri nelle Maremme a Porto Ercole con la morte. Di fatto ciò che fa in Sicilia è anche una pittura molto diversa da quella che faceva prima, una pittura molto legata anche più al pentimento, alla umilitas francescana molte cose sono collocate in luoghi francescani il colore è questo bruno questo ocra che è lo stesso della natività con San Lorenzo e San Francesco che è il famoso quadro rubato dalla mafia a Palermo nel 1969 mm. e questa è la seconda avventura del Cavaliere Merisi in Sicilia e di fatto la natività con San Lorenzo e San Francesco rubata nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 è il quadro più ricercato del mondo un mm. caravaggio col capo
0: sì, questo è interessante a proposito, anche perché poi credo che in qualche modo si colleghi anche al tema di apertura di questa puntata, cioè i libri trafugati dalla biblioteca dei Girolamini di Napoli.
1: Eh beh, certo, come dire, il Sud ha visto dagli anni Sessanta una serie di trafugamenti vari certo. che in Sicilia hanno avuto un vero e proprio picco. Alla fine degli anni 60, addirittura c'era un giornalista, Elio Tocco, che aveva scritto un libro, mh, uscito nel 62, intitolato Guida alla Sicilia che scompare, in cui parlava già all'epoca di pezzi interi di archeologia e di barocco che erano stati rubati. La quantità di opere rubate in Sicilia è veramente molto alta tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, tant'è che dopo il furto del Caravaggio nacque l'idea di fare un corpo di polizia speciale nucleo su e patrimonio dei carabinieri che è il primo del mondo che dopo il furto del Caravaggio nacque ma che il Caravaggio non riuscì a recuperare. anche
0: se che è appunto quello che evocava all'inizio della nostra puntata Mauro, Mauro Giancaspro senta Scardini, prima di salutarla ci interessava anche un po' approfondire eh, lei prima parlava della committenza dei, dei quadri, ci interessava anche un po' capire appunto questo Caravaggio col capo cosparso di cenere, verrebbe da dire che rapporto aveva con, con, con chi gli commissionava i dipinti e le opere, era appunto diciamo, un Caravaggio eh, pentito oppure sempre fumantino argentino?
1: Beh, Diciamo che i due elementi stanno sempre insieme, nel tempo in cui Sicilia ha fatto tempo per fare risse, botte, eh, problemi di ogni tipo, però lo stile rispetto al tempo romano per cui diciamo, ha determinato il suo immaginario più celebre, cambia proprio gamma cromatica in questo ultimo tempo tra Malta e la Sicilia. Mm, non vale la pena di fare psicologia, il 600 è un tempo molto lontano dalla psicologia novecentesca e contemporanea, però è indubbio che cambia la connessione del colore e il fatto anche delle due madonne, quella della natività costa davanti e San Francesco e della relazione dei pastori a Messina, che sono così buttate a terra, che sono quindi a tutti gli effetti, indicano anche una diversa modalità, una minor sfida nei confronti dello spettatore. È chiaro che l'artista maledetto per noi è bello e ci piace, dal romanticismo proprio per il suo maledettismo, per il suo andare sempre contro le regole, essere sempre inseguito da un'irrequietudine. ma negli ultimi tempi, al di là del fatto che noi, ripeto, sull'anno in Sicilia abbiamo poche notizie in definitiva sulla relazione con la committenza, sembra che abbia voluto anche far passare all'artista un suo ripensamento, un suo momento di fonte di acquisizione di sé. Ma ripeto, sono tutte illazioni, perché poi ritorna a Roma... E l'acquisizione di un nuovo ruolo all'interno del papato non poté mai determinarsi, dato che nel viaggio mediterraneo poi giunse per lì la febbre e la morte.
0: E tra l'altro, a proposito appunto di psicologia e di eh, psicologismi nel eh, modo di interpretare e di vedere i dipinti che sono lontani temporalmente da noi, veniva in mente quel libro meraviglioso di Baxandal eh, che forse in qualche modo serve appunto al chiudere il cerchio di questa eh, piccola conversazione con Luca Scarlini, che ringraziamo eh, molto, torneremo ad ascoltarlo volentieri. Appunto nelle sue guide intorno alle opere che vanno a costruire il Museo Nazionale di Radio 3. Intanto il Sabir Fest prosegue appunto a Messina fino alle 20 di questa sera. Avete almeno tre ore per andare a visitare qualcuno degli eventi rimasti. Molte grazie a Luca Scardini.